0: « Ici n'ont que des hybrides, rarement des yaks sauvages. » Ou un zoo, concéda l'homme en dévissant le bouchon hermétique de la thermos entre ses énormes moufles doublées de moutons. Il se servit un thé salé au beurre, bouillant, avant d'en proposer un à Oyun. Grogneur ou zoo, ça ne changeait pas grand-chose. La bête recouvrait les autres cadavres de son corps éventré. Le gel avait tressé des nattes perlées de givre dans son pelage et ses viscères. Elle était affalée, les quatre pattes écartelées, obscène, par-dessus ce qu'elle ensevelissait de ses entrailles glacées. Au moins, il n'y avait pas d'odeur. En été, à plus de quarante degrés au même endroit, cet amas de charogne aurait exhalé des puanteurs insoutenables. L'air glacial aseptisait tout, même l'horreur. L'homme se pencha pour voir à travers les côtes brisées de l'animal, puis glissa une main entre les viscères, dures et raides. « Zoum, » dit-il, « c'est une femelle. »« La belle affaire, » soupira Oyoun en se cramponnant à sa tasse de thé. « Et en dessous ?»« En dessous, c'est un cheval, » répondit l'homme sans hésiter. On le devinait au sabot des quatre pattes désarticulées qui s'enchevêtraient à celles du yak. Ce que Oyoun apercevait de son corps semblait avoir été brisé à hauteur du dos. Le cadavre d'une femelle yak éventrée sur la charogne fracassée d'un cheval. Par moins 25 degrés à 500 kilomètres d'Oulan Bator. Ce n'était pas vraiment une enquête pour la criminelle. Elle aurait volontiers laissé tomber l'affaire au profit de la police du district. Mais il y avait la jambe. La jambe bottée. Le pied encore pris dans l'étrier qui dépassait entre le dos gelé du cheval mort et la panse vitrifiée du yak. « C'est le cavalier ?» expliqua le soldat. « Je m'en doute un peu, » répliqua Oyun, les reins soudains mordus par le froid et la fatigue. « Le problème est de savoir ce qu'il fait là. »« Il était sur le cheval, » commenta le militaire. « Oui, et maintenant il est sous le yak, » s'énerva-t-elle. « On a une idée de qui ça peut être ?»« Non, » répondit l'homme. « On n'a que sa jambe. »« Et tu n'as pas essayé de le dégager, de trouver des indices ?»« Je suis militaire. » Lâcha le soldat, la conique. Oyun tourna la tête et le fixa sans gêne. Yaroul Delger lui avait déjà parlé de ces nomades devenus fonctionnaires. Tout ce qui faisait les qualités du nomade faisait les défauts du fonctionnaire. Surtout s'il était militaire. « On peut quand même essayer de savoir qui c'est, non ?» Oyun s'agenouilla dans la neige sans attendre la réponse et saisit la botte dont la glace avait soudé le cuir à l'étrier. Elle tenta sans succès de dégager le pied du cadavre. La jambe, rigide comme un tronc fossilisé, ne bougea pas d'un pouce. Elle sarc pour faire levier, s'appuyant de son épaule contre la carcasse du yak. Et dans son mouvement, elle croisa le regard du militaire. Il ne semblait pas approuver ce qu'elle faisait. « Quoi » s'emporta-t-elle, essoufflée par l'effort. Elle transpirait sous sa parka alors que ses poumons se tapissaient de givre à l'intérieur. Elle n'était pas d'humeur à supporter la nonchalance résignée du soldat. « Il ne faut pas faire ça !» dit l'homme dans un murmure réprobateur. « Ah oui Et pourquoi pas » répondit-elle en tirant sur la jambe comme un galérien sur sa rame. « À cause du gel ?»« Parce que tu crois qu'il... » Quelque chose se brisa net et elle bascula en arrière dans un froissement mat de neige tassée. « quand elle se releva, le visage strié par le froid, elle sursauta avec horreur et jeta la jambe de l'homme loin d'elle. « J'ai vu des zudes geler des troncs de boulot jusqu'au cœur et les rendre fragiles comme du verre, » expliqua le militaire. « Alors une jambe ?»« J'y crois pas !» marmonna Oyun en ramassant la jambe pétrifiée. L'os et les chairs avaient cassé net à mi-cuisse, tout comme le tissu du pantalon. Ça n'avait plus rien d'un membre humain. Au moins j'aurai de quoi justifier une recherche d'ADN. Elle regarda une dernière fois le petit tas de cadavres, réfléchit quelques instants, puis fit signe au militaire de s'approcher. Tu crois qu'on pourrait glisser une chaîne autour et tirer avec ton engin pour décoller le tout du sol Tu vas briser le cheval et peut-être même le cavalier avec. On ne peut pas le laisser là tout l'hiver. Les charognards vont bien finir par s'y attaquer. Tu peux rester... « Deux jours ?»« Ici !» s'exclama Aoyoun. « Chez moi, au poste. »« Et à quoi ça m'avancerait ?»« Si tu veux récupérer tes trois cadavres, il faut les décongeler, et je sais comment faire. »« Oui, j'y ai pensé, » répliqua Aoyoun. « On pourrait allumer des feux tout autour. »« Il ne résisterait pas à la nuit. »« Il y a une vieille yourte au poste, abandonnée par des nomades après un zude. On va la monter autour du monticule ?» On allumera deux ou trois bras zéro à l'intérieur et j'ai deux petits générateurs à air chaud. Tout devrait avoir fondu en vingt-quatre heures. Tu pourras repartir avec ton cul de jatte complet. Hey, — Eh, Sois respectueux, coupa Oyun. C'est une victime. — C'est pas moi qui lui ai cassé la guibole à ce type, plaisanta le militaire. — D'accord, mais respecte-le quand même. Je suis déjà assez désolé de ce que je lui ai fait. — Tu n'as pas à l'être, petite sœur. Tu lui as déjà bien rendu service. — Ah oui « Oui. Nos ancêtres pensaient qu'il fallait briser les eaux des morts pour que leurs âmes puissent s'en échapper. Ils déposaient leurs dépouilles dans la steppe sans les enterrer pour que les bêtes sauvages croquent leurs squelettes et libèrent leurs âmes. » Oyun se souvint que Yéroul Delger lui avait raconté quelque chose dans le genre. Elle se souvint aussi de tout ce qu'il lui avait appris sur le respect des yurtes. « D'accord pour la yurte, mais n'offense pas les esprits qui y ont vécu. »« Ne t'en fais pas. » Les esprits ont quitté cette tente depuis longtemps. Et puis nous ne la calfeutrerons pas. Nous ne la couvrirons que de la grosse toile. L'âme des anciens se réfugie dans le feutre. Nous ne les dérangerons pas. Bien. Dit Oyun, qui commençait à apprécier ce militaire de moins en moins militaire et de plus en plus nomade. Je reviendrai avec toi. Je dois bien ça à ce pauvre bougre. Avant de regagner l'autochenille, elle regarda une dernière fois les corps, et le soldat devina ce à quoi elle pensait. J'ai déjà vu des yaks bondir comme des chèvres malgré leur poids. On les croit nonchalants et flegmatiques, mais si on les cherche, ils peuvent devenir vifs et agressifs. Le cavalier poursuivait peut-être la femelle pour la capturer et la rentrer au bercail. Son cheval a pu glisser et, dans la panique, la Zoom aura bondi et lui aura sauté dessus avant qu'il ne se dégage de sa monture. En brisant les reins du cheval une belle zoom, ça pèse dans les 300 kilos. Mais dans ce cas, pourquoi la zoom est-elle éventrée On ne sait pas comment est le cavalier en dessous. Il avait peut-être une ourga. Peut-être que sa perche à la sauce est brisée dans la chute et que la zoom s'est empalée dessus. Empalée peut-être, mais éventrée. Il a peut-être essayé de se dégager avec son couteau avant de mourir étouffé par les viscères. Ça ne colle pas, lâcha Oyun. Ils restèrent quelque temps silencieux, debout l'un contre l'autre dans l'air glacial, à regarder les carcasses. Ou alors murmura-t-elle sans terminer sa phrase. Il se tourna vers elle, puis leva les yeux au ciel pour suivre son regard. Ils restèrent un long moment sans rien dire, à essayer de se convaincre de ce qu'ils n'osaient pas imaginer. Un demi de la masse par la vitesse au carré, Finit par dire le militaire sans baisser la tête. « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Un demi-MV2. L'énergie cinétique d'un corps qui tombe en chute libre. C'est de la physique. »« Tu t'y connais en physique, toi ?»« Quand j'étais môme sous la yourte en hiver, je lisais des bouquins de physique, quand il n'y avait rien d'autre à faire. » oyun garda un silence étonné avant de hausser ses sourcils gainés de givre. « Et alors ?» Et alors, pour une femelle yaque un peu décharnée par le zude, d'environ 200 cents kilos, ça équivaut à plusieurs centaines de tonnes à l'impact. De quoi briser un cheval. Et son cavalier Et son cavalier Mais la hauteur de la chute et la vitesse. Ça doit bien jouer quand même, non Comment tu les calcules D'abord, tu pars du principe qu'il n'y a rien autour de nous d'où la zume aurait pu sauter. Donc, elle ne peut être tombée que du ciel. Or, quelle que soit sa masse, au-delà d'une certaine hauteur de chute, aucun corps ne dépasse la vitesse maximale d'environ 300 km à l'heure. C'est physique. Oui, la Yun en regardant l'homme d'un œil nouveau. C'est physique. Soudain, le jeune soldat s'ébroua comme s'il revenait à lui après une courte absence mathématique. « Bon. » Il faut y aller si nous voulons avoir le temps de revenir avec la yurte. » Il chercha à prendre Yoon par le bras pour l'aider, mais elle se dégagea d'un geste vif qui le...